0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Psicocrimen y otras historias. Os habla Adela C. Leal, psicóloga y trabajadora social. Y ante todo, espero que os encontréis bien. En la sociedad hay una serie de normas que todo el mundo o casi todo el mundo comparte, como la de la reciprocidad, la equidad, la igualdad, los derechos humanos o la idea de justicia. Esas normas, para algunas personas, se convierten en imperativos morales que guían sus acciones, es decir, en obligaciones éticas que llevan hasta las últimas consecuencias. Pero eh, a pesar de ser preceptos comunes y prácticamente universales, cada uno puede interpretarlos a su manera. Hay quienes consideran que no reciben lo que creen que se merecen. Por ejemplo, el que no se siente valorado en su trabajo o el que es dejado por su pareja o excluido de su entorno. Cuando algunas personas acumulan agravios, es decir, ofensas contra su autoestima, ataques contra su honor o dignidad, y tienen la sensación de que la vida no les brinda recompensas sino obstáculos, llegan a la conclusión de que ese trato injusto impartido por el mundo a su antojo merece una respuesta moral que pueda reequilibrar el concepto de justicia. Hay gente que reacciona de forma sana frente a este tipo de adversidades y la supera buscando caminos alternativos. Pero si combinamos este cúmulo de agravios con el narcisismo y con sentimientos insoportables de abuso e inmoralidad, llega un punto en el que toman la decisión de cambiar el rumbo de su historia de vida y crean un relato en el que construyen una nueva identidad todopoderosa que imparte justicia como un dogma. Y el kit de la cuestión es que se sienten moralmente legitimados para hacerlo. Esto significa que cuando estas personas actúan, lo que están haciendo, sea lo que sea desde su punto de vista, es simplemente impartir justicia. Lo que se les pasa por la cabeza es algo así como que vosotros habéis obrado de esta manera, que es totalmente injusta, y como nadie ha reaccionado ante tales agravios, alguien tendrá que impartir justicia. Esta es la motivación del asesino múltiple que lleva a cabo su acción convencido de sus razones y en el momento que empieza su matanza tiene un sentimiento de plenitud por estar actuando acorde a su sentido de la justicia. Se siente poderoso y considera que las víctimas son necesarias para restaurar el equilibrio social. Hoy nos metemos en la piel de uno de los asesinos múltiples más aterradores de la historia reciente. Hablamos de Anders Breivik. Despegamos. El 22 de julio de 2011, a las 3 y 25 de la tarde, el edificio gubernamental más importante de la ciudad de Oslo, la capital de Noruega, voló por los aires. El artefacto responsable fue una bomba de 950 kilos de fabricación casera, confeccionada con los compuestos utilizados en los fertilizantes y que se instaló en el interior de una furgoneta aparcada en las proximidades del objetivo, que era la oficina del primer ministro noruego. La explosión fue descomunal. Pudo irse a 7 kilómetros de distancia y las calles principales quedaron cubiertas de cristales. Por suerte, muchos de los trabajadores del edificio estaban de vacaciones o habían abandonado ya sus oficinas. Aún así, murieron 8 personas. 12 resultaron muy graves y más de 200 se vieron afectadas con heridas leves. El autor del atentado, Anders Breivik, vestido como un oficial de policía y fuertemente armado, se dirigió en coche hacia el embarcadero que le llevaría a la isla de Utoya, donde las juventudes del Partido Laboralista de Noruega celebraban un campamento de verano. Para acceder al pequeño puerto, se hizo pasar por un agente de las fuerzas de seguridad que tenía la misión de proteger a los jóvenes. Así que Breivik, camuflado tras una falsa identificación, se subió al ferry sin ningún problema. En ese momento había 564 personas en la isla. Nada más llegar a las 5 y 21 y al grito de debéis morir todos, abrió fuego y comenzó a disparar. Mantuvo una caza asesina durante una hora. Asesinó a 69 jóvenes, 33 de ellos menores de edad, e hirió a 110. Poco tiempo después, un miembro de las fuerzas especiales le hizo frente... ...así que Breivik cesó el fuego, dejó las armas que llevaba en el suelo... ...y se rindió sin ofrecer resistencia. El asesinato múltiple implica matar como mínimo a tres o cuatro personas... El homicida comete sus crímenes normalmente en un solo acto o en una misma secuencia, en un tiempo y un espacio muy delimitados. La principal diferencia con el asesino en serie es la existencia de un periodo de enfriamiento emocional entre los crímenes. Este lapso temporal para recuperar la normalidad psíquica puede abarcar días, meses o incluso años. Sin embargo, en el asesinato múltiple de un solo acto no existe esa etapa de enfriamiento el asesino suele actuar a lo largo de 24 horas o en un intervalo que va de las 48 a las 72 horas. Pues bien, ¿cómo definir la acción del asesino noruego? ¿Se trató de un acto terrorista? En torno a esto hubo mucha polémica. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1994 que el terrorismo incluye actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas. Y que esos actos son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se haga valer para justificarlos. De acuerdo con esta definición, no cabe duda de que Breivik provocó terror en la sociedad en general por razones políticas. Tal y como él mismo señaló, quería salvar a Noruega de la invasión islámica que estaba exterminando la cultura occidental. Consideraba que matar a los jóvenes y futuros líderes del Partido Laboralista Noruego impediría el relevo de los políticos corruptos que estaban entregando su país a los comunistas, protectores de la multiculturalidad y defensores de la penetración del Islam en Europa. Breivik, que idolatraba a Adolf Hitler, se había nutrido de una ideología extremista de derechas y había actuado como un lobo solitario. Esa soledad quedó constatada no solo porque la investigación no halló ningún rastro de colaboración logística con otras personas, sino porque los ideólogos que inspiraron a Breivik condenaron los ataques rápida y contundentemente. El homicida ya había comunicado sus intenciones y propósitos en un manifiesto de 1.500 páginas colgado en Internet poco antes de los ataques. Bajo el seudónimo de Andrew Berwick y con el título de 2083 Una declaración europea de independencia, se inspiraba sobre todo en un famoso bloguero de extrema derecha conocido como Friotman, el seudónimo de Peter Arnold Jensen, quien había alertado de que en un futuro próximo Europa dejaría de ser independiente y se anexionaría al mundo árabe, formando así un nuevo orden político conocido como Europa. Eurabia de existiría debido a las altas tasas de natalidad de los inmigrantes de origen musulmán y por las crecientes emigraciones de los ciudadanos europeos a otros países. También se supo que Breivik se identificaba como caballero templario y que había colgado un vídeo en youtube en el que aparecía empuñando un fusil automático llamando a sus seguidores a la guerra contra el islam y el marxismo. Un vídeo que fue retirado un día después de la masacre. como hace un año después de los atentados el 24 de agosto de 2012 Breivik fue condenado por actos de terrorismo con resultado de múltiples muertes el tirador dijo que matar era una acción deplorable extrema, un mal, algo atroz y sin embargo se sintió en la obligación moral de aplicar esa maldad y atrocidad en forma de múltiples asesinatos lo hice en defensa propia proclamó el asesino en la primera vista Insistió en que mató a aquellos chavales destinados a convertirse en los futuros dirigentes del laboralismo para evitar que el país mantuviera abiertas sus puertas a una supuesta invasión de inmigrantes en general y musulmanes en particular. La sentencia fue contundente. Se le impuso una pena de prisión especial, conocida como contención, que consiste en el cumplimiento de 21 años de cárcel más la posibilidad de estar preso indefinidamente por medio de prórroga de 5 años de internamiento que el tribunal puede imponerle sin limitación, en tanto en cuanto considere que el asesino sigue siendo un peligro para la sociedad. El criminal no apeló la decisión. Cuando el juez le preguntó si aceptaba el veredicto, contestó que no reconocía al tribunal, así que ni la aceptaba ni la iba a apelar. Su intento posterior de llamar a la movilización violenta a otros nacionalistas militantes de Noruega y de toda Europa fue interrumpido por el tribunal que ordenó a los oficiales del juzgado que lo sacaran de la sala inmediatamente todos, tanto el público como las víctimas del atentado, mostraron su satisfacción por la sentencia. Querían que Anders fuera considerado un hombre cuerdo, un asesino, alguien responsable de su propia maldad y que pudiera pagar por sus atentados en la cárcel el resto de su vida. Algo que muy probablemente sucederá, ya que ningún tribunal puede arriesgarse a que cometa nuevos crímenes en caso de ser liberado. Y podemos llegar a plantearnos, ¿por qué Anders Breivik fue considerado criminalmente responsable y no un lunático al que habría que someter a tratamiento psiquiátrico en un régimen de máxima seguridad? Pues bien, en la sentencia el tribunal razonó que aunque mucha gente compartía la teoría conspiradora de Breivik, incluyendo la creencia del futuro territorio de Eurabia, esa idea no los llevaba a cometer crímenes y ni mucho menos uno de la magnitud alcanzada por el radical noruego. ¿Por qué entonces eh, tendemos a pensar que estas personas están mal de la cabeza? Entiendo que porque el ser humano suele unir lo patológico con lo que le horroriza desde el punto de vista moral. Cuando lo amoral alcanza cotas aterradoras hay una tendencia instintiva a considerar que alguien que viola tanto las convenciones morales debe estar enferma. Pero la asociación entre lo amoral y lo patológico es una inferencia errónea porque podríamos pensar Hitler estaba loco, Mengele estaba loco, Goebbels estaba loco las personas, por lo general, nos resistimos a creer que alguien que se supone que está en sus cabales pueda ser extraordinariamente inmoral, pueda llegar a cometer crímenes tan horrendos. Según el criminólogo y psicólogo español Vicente Garrido, Breivik tiene mucho más que ver con un asesino múltiple convencional que con un terrorista. Y no solo porque en realidad él fuera el único integrante del movimiento que decía banderar, sino porque la matanza que provocó decía mucho más acerca de su psicología, un hombre repudiado incluso por los que pensaban como él, sin oficio ni beneficio ni relaciones sociales significativas, que de la finalidad de su acto, es decir, matar a los jóvenes del Partido Laboralista, de ningún modo podía considerarse un objetivo realista para cambiar el rumbo de la política integracionista y multicultural de su país y ni muchísimo menos de toda Europa. Breivik además comparte con otros asesinos múltiples una personalidad que no es normal, que no quiere decir que no fueran responsables de sus actos. Su posible psicopatología fue un tema muy debatido. Dos equipos de expertos en psiquiatría fueron junto al perpetrador y a sus víctimas, con sus escalofriantes testimonios, los grandes protagonistas del juicio, ya que sus conclusiones eran claramente contradictorias. El primer par de expertos ve ideas delirantes psicóticas, asegurando que Anders padecía una esquizofrenia paranoide, mientras que el segundo par haya opiniones políticas extremas determinando que el condenado era un psicópata con un trastorno narcisista de la personalidad y afirmando que constituiría una seria amenaza para la sociedad, por lo que se recomendaba su internamiento en una prisión de máxima seguridad. Durante semanas, la salud mental y la psiquiatría en general se convirtieron en un gran tema de debate ciudadano. Y aquí hago un inciso para recordar la diferencia entre una psicosis y una psicopatía, o bueno, entre psicópata y psicótico. El psicópata es perfectamente capaz de discernir entre el bien y el mal. La conciencia del daño existe, así como la intencionalidad de sus acciones. Así que sí, son imputables. Porque cuando cometen el hecho delictivo, lo hacen con pleno conocimiento y plena voluntad, por lo que son responsables de sus actos. Esta conciencia es lo que le hace diferir de una persona con rasgo psicótico, que sufre alteraciones en su percepción, que está fuera de sí, que ha perdido el sentido de la realidad y que, en consecuencia, presenta síntomas como las alucinaciones o los delirios. En este caso, el sujeto que comete un crimen durante un brote psicótico sería considerado como inimputable. Se me viene a la cabeza el caso de Noelia Domingo. En cualquier caso, la principal controversia fue si Anders Breivik estaba en sus cabales en el momento de cometer el atentado y en qué medida su estado mental afectó a la capacidad de comprender y controlar sus acciones. Eso es importante porque una persona puede presentar una patología mental grave en una etapa de su vida, pero al mismo tiempo puede cometer un hecho, como un asesinato, que no resultaría afectado por dicha patología. La tesis de Vicente Garrido es que Breivik desarrolló un argumento con el que poder canalizar de una forma aceptable un crimen de tal calibre. ¿Por qué llegó a esa situación? Para contestar a esta pregunta, tenemos que hacer por una parte una revisión de la biografía de Breivik, la cual pone de relieve que esta tiene muchos puntos en común con la de los asesinos múltiples. Y por otra parte, es necesario analizar en detalle la actividad criminal que desarrolló para los ataques de Oslo y Utøya, donde de nuevo vemos que el modus operandi se ajusta a las etapas y procedimientos de otros criminales en masa. Anders Berin Breivik nace en Oslo, capital de Noruega, el 13 de febrero de 1979. Los hechos más significativos se inician en lo que parece ser un estilo ambivalente de apego entre Breivik y su madre, que provocó en él una conducta de oposición y agresión hacia ella. También evidenció durante su infancia falta de empatía, crueldad con los animales, dificultades para hacer amistades y conductas de búsqueda de sensaciones. Su madre declaró que en aquellos años se mostraba inquieto y cada vez más violento, caprichoso y dominado por conductas impredecibles, además de hiperactivo. También fue descrito como torpe y patoso. Ya en la adolescencia acosa a muchos compañeros de escuela. Pinta grafitis, razón por la que es arrestado en varias ocasiones. Intenta sin éxito formar parte de una pandilla que destaca por dar palizas a otros. Los imita, pero no termina de encajar. Abandona el instituto sin acabarlo, lo cual no le impide mentir sobre los estudios y títulos que posee. De sus años de juventud viene también su afición por las armas y su vinculación en diferentes actividades fraudulentas, como crear un negocio para falsificar diplomas universitarios, lavado de dinero y abuso de esteroides. No tiene capacidad para sentir culpa ni para aprender de la experiencia del castigo. En términos de psicopatología, Breivik tendría rasgos importantes de un psicópata y una personalidad narcisista muy marcada. Se sabe que el asesino pasó por una etapa crítica. A los 27 años regresa a vivir con su madre, albergando en su interior profundos agravios no había conseguido destacar en ningún aspecto y su participación en los grupos políticos extremistas no le había dado el protagonismo que deseaba. En su vida sentimental o financiera tampoco obtuvo ningún sentido de protagonismo por lo que Breivik sufre lo que los especialistas denominan una descompensación narcisista que ocurre cuando alguien con un trastorno narcisista de la personalidad experimenta una discrepancia significativa entre las grandiosas fantasías que se hacen en la cabeza como poder, admiración, atención, etc. y lo que obtiene en la realidad que se resume en unos resultados mediocres. Además, se genera una sintomatología asociada a dicha descompensación, perturbación del sueño, depresión, pensamiento obsesivo y expresión de un sentimiento de ultraje. Como consecuencia, el sujeto se aísla de la realidad que le niega el poder y el estatus que anhela y se repliega sobre sí mismo para alimentar su propio ego con sus fantasías de grandeza. Esto tiene sus efectos. Cuanto mayor sea la descompensación, mayor será su reinterpretación del pasado a modo de una nueva escritura de su vida. Podemos decir que el propio sujeto es su audiencia, lo que hace que él mismo valide esa historia falsa y narcisista. Este proceso es descrito por el psicólogo israelí y especialista en narcisismo Sam Bagnin como la solución de la narrativa delirante, a partir de la cual el sujeto construye un relato en el que él es el héroe. En esta etapa, la persona acentúa su rumiación de temas e ideas paranoides, muchas de las cuales supone el fraguar una visión del mundo que se le opone, que le persigue. Esto es, el mundo conspira contra él lo que en los casos más extremos hace que el sujeto se embarque en una orgía de autodestrucción diseñada para generar caminos complementarios con el fin de conseguir la atención que anhela a cualquier precio. Hay personas con un desequilibrio emocional importante, que no están mal de la cabeza, pero sí son muy inestables, que no toleran bien las heridas sufridas en su ego y que se sienten ultrajadas por los acontecimientos. Es gente que no ha encajado bien en la sociedad, que no ha tenido vínculos sanos y sólidos con los demás. Entonces, como su vida es un caos, para que deje de serlo, necesitan tomar el mando, tener el poder y el control. Vamos a intentar eh, meternos en la cabeza del asesino múltiple a, a desmenuzar por qué llega a lo que llega tomando como referencia las conductas del protagonista de hoy. Lino Facini, psicólogo y profesor de la Universidad de Nueva York, propuso en 2010 un modelo para describir la violencia planificada en el asesinato múltiple como un proceso secuencial de conductas que se compone de seis etapas. La primera es sentirse agraviado. En el caso de Anders Breivik se combinan los agravios personales y los políticos. Y analizamos este punto un poquito. La descompensación narcisista de Breivik Comenzó a los 27 años y probablemente duró 2 o 3 años. A esa edad regresó a casa de su madre. Se pasaba unas 17-18 horas consumiendo videojuegos en línea y evitaba el contacto con los amigos, el ejercicio físico y la dieta. Estaba descuidado y desaliñado. Fue expulsado de una página web de jugadores expertos en videojuegos. Comenzó a reescribir su mediocre historia vital, generando un nuevo relato donde mostraba grandes logros personales. Por ejemplo, se describió como uno de los miembros más destacados de una banda de tipos duros o como experto grafitero, incluso como un distinguido masón. Durante aquellos años aumentaron sus ideas obsesivas acerca de la conspiración que implicaba a los inmigrantes islámicos para dominar Europa. También atacaba el feminismo, el movimiento multicultural y el marxismo. Fue muy crítico con uno de los partidos que alentaba esas ideas, el Partido Laboralista, el organizador del campamento de verano, cuyos miembros fueron las víctimas del atentado de Utoya, por ser ineficaz en la tarea de impedir que tales grupos se hicieran con el poder de Europa y arruinaran Noruega. Esta obsesión va creciendo hasta cristalizarse en su célebre manifiesto 2083, una declaración europea de independencia, donde se autoproclama como líder capaz de movilizar a grupos afines a él, como los nazis o la Liga por la Defensa de Inglaterra, que es un grupo de extrema derecha, en una lucha feroz contra el islam. Su manifiesto revela una trayectoria marcada por un relato delirante en el que él aparece como un héroe que le conduce a desarrollar un programa de violencia que ha de extenderse a toda Europa. Breivik se crea una nueva identidad Se graba entrevistas a sí mismo Se toma fotografías donde aparece vestido de forma llamativa Con un uniforme de masón, de caballero templario, de caballero noruego Con un traje de guerra biológica y en varias poses portando armas también Y contrata a una empresa especializada en mantenimiento de webs Para que proteja su manifiesto y su perfil online De los ataques cibernéticos que pudieran surgir después de la comisión de los atentados El segundo paso de la secuencia para convertirse en un asesino múltiple es la ideación violenta. Es decir, considerar la violencia como la única opción. Discutir las ideas propias con otros, imitar e inspirarse en otros que han actuado con violencia. La ideología política de Breivik se fue desarrollando a través de diferentes etapas. A los 18 años empezó a mostrar sus ideas políticas en Internet y aunque en principio fue devoto del Partido del Progreso, cuando no vio recompensados sus deseos de liderazgo se hizo mucho más crítico. A partir de ahí se aísla cada vez más de sus amigos y sus ideas se vuelven más extremas. A los 30 años se relaciona con uno de sus ideólogos más admirados, el bloguero Fjorman, y se acerca de nuevo al Partido del Progreso con la idea de fundar un periódico nacional. Sin embargo, ambos le ignoran y esto parece que aumente sus deseos de violencia. Es en esa época cuando comienza a escribir la tercera parte del manifiesto en la que incita y llama a todos los cristianos europeos a tomar las armas para expulsar a los musulmanes mediante una revolución. Parece que Breivik se estaba preparando para la venganza, para restaurar su ego herido y reescribir su historia de líder de una nueva época en Europa. Su lista de agravios personales era muy extensa Una madre no demasiado solícita Un padre ausente Unos compañeros que le humillaban en la escuela Poco interés de las mujeres hacia él Ser excluido de un grupo de internet dedicado al juego O de una de las mejores pandillas grafiteras de Oslo A todo esto hay que sumarle el rechazo del bloguero Fjorman Y el del Partido del Progreso todo esto, es decir, esas necesidades no cubiertas y su gran deseo de aparecer como alguien triunfador le llevaron a este segundo paso de la ideación violenta. Su plan era simple, una insurrección armada, hacerse fuerte ante el gobierno y luego asesinar a todos los traidores, fundamentalmente a los políticos e intelectuales que apoyaban el multiculturalismo. El tercer el elemento sería la investigación y planificación. Bravey, que estuvo planificando su asesinato múltiple durante tres años, inspirándose en Timothy McVeigh, un extremista de derecha que hizo volar en 1995 un edificio gubernamental en Oklahoma y dejando 168 víctimas, y en los métodos de Lira. Revisó hasta 600 documentos que instruían acerca de la fabricación de bombas. En cuanto a la preparación psicológica y logística, podemos contar que Breivik practicó disciplinas de autodominio, como el busido, que es un código de honor al que entregaban su vida los samuráis del Japón medieval, y escuchaba música seleccionada para poder visualizar la muerte y no temerla. También jugaba horas y más horas con videojuegos como Call of Duty y World of Warcraft, los que no hacen más que pegar tiros, básicamente. Se puso en forma con ejercicio físico y la ingesta de esteroides y anabolizantes para alcanzar el aspecto físico apropiado para un caballero templario, como él se definía. Por otra parte, el alquiler de una granja le permitió comprar fertilizantes con los que poder construir una bomba. Igualmente, se las ingenió para adquirir legalmente una pistola Glock, un subfusil, un rifle y abundante cantidad de munición. También compró telas para confeccionar su uniforme de caballero templario y de masón, que luego aparecieron en su página web. La última parte de su plan fue alquilar una furgoneta, quitar el logo de la compañía y sustituirlo por otro que señalaba que el operario estaba haciendo la depuración de las aguas en el tramo donde estuviera aparcado, lo que justificaba el mal olor de los fertilizantes empleados en la elaboración de los explosivos mientras los instalaba en el primer atentado de Oslo. El quinto elemento es el de la oportunidad. El día anterior al ataque se dedicó a reconocer la zona del gobierno noruego, donde pensaba matar al primer ministro, que no murió por suerte ya que ese día estaba trabajando desde su casa. El día del atentado, antes de partir para Oslo, Breivik subió su manifiesto y varios archivos con fotos a la red y lo dispuso para que llegara a 8.000 direcciones. Quiso destruir el disco duro, pero terminó desistiendo porque cuando llegó la hora de marcharse, el ordenador todavía está ocupado haciendo esos envíos. Después de colocar la bomba en la furgoneta, condujo hacia Oslo y la aparcó en los alrededores del edificio del gobierno. Finalmente, el sexto paso, el ataque, que lo define como asesino múltiple. La bomba de unos mil kilos explotó mediante un temporizador matando a ocho personas. Después tomó un taxi y se dirigió al embarcadero para coger el ferry en dirección a la isla de Utoya, ya vestido de policía. Allí mató a 69 jóvenes que asistían a un campamento de verano del Partido Laboralista Juvenil. En total murieron 77 personas. Ahora bien, Breivik no tenía ninguna intención de ser abatido por las fuerzas de seguridad y ni mucho menos de suicidarse. Llamó dos veces a la policía para decir quién era y que se iba a entregar de forma pacífica, que fue lo que hizo en cuanto la unidad de asalto llegó a la isla. Estaba claro que pretendía sobrevivir a su matanza para seguir la misión como líder de su propia revolución. Anders Breivik quería convertirse en una gran figura e inspirar a otros radicales como él. Durante su juicio afirmó que la masacre solo era una estrategia para promocionar su manifiesto. Por desgracia, ha servido de inspiración a decenas de extremistas violentos. En los diez años transcurridos desde su atroz ataque, se registraron numerosos casos en los que terroristas de extrema derecha dijeron estar influenciados u obsesionados con cometer una masacre al estilo Breivik. Una investigación de los profesores de la Universidad de Oslo, Graham McLean y Tore Bjorgo, ha identificado una treintena de casos en los que aparece la mención a Breivik. Os dejo el enlace en la descripción del programa, es muy interesante. También el New York Times reveló que al menos un tercio de los terroristas de extrema derecha que atacaron o planificaron atentados desde 2011 hasta 2020 se habían inspirado en el manual de Breivik, lo veneraban o habían estudiado sus tácticas y forma de actuar. Veamos por encima algunos de los ataques inspirados en el asesino noruego. La mañana del 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza, de 20 años, entró en la habitación de su madre y le disparó en la cabeza. Robó sus armas y su coche y se dirigió a una escuela de Newton, en Connecticut, matando a 20 niños, todos de entre 6 y 7 años. Lanza se pegó un tiro en la cabeza tras la masacre. Al parecer, estaba obsesionado con Breivik y se descubrió que tenía como objetivo matar a más personas que el ultraderechista noruego. El 16 de junio de 2016, en medio de la campaña del referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido en la Unión Europea, la diputada del partido laboralista Jo Cox fue asesinada a puñaladas y disparos por Thomas Alexander Mayer, ciudadano británico de 53 años. En la vivienda de Mayer, las fuerzas de seguridad hallaron material vinculado a la extrema derecha, por ejemplo, libros sobre la teoría racial nazi y la historia militar alemana. También encontraron información relacionada con Breivik. El asesino fue condenado a cadena perpetua. El 22 de julio de 2016, curiosamente la misma fecha que el atentado de Noruega Ali David Somboli, un joven alemán de 18 años de origen iraní abrió fuego en un McDonald's de un centro comercial de Múnich, Alemania en el que murieron 9 personas, 5 menores de edad y 27 resultaron heridas, 10 de ellas de gravedad Somboli se suicidó posteriormente al verse acorralado por la policía en su habitación se encontró información y recortes de periódico de la masacre cometida por Anders Breivik. El 7 de diciembre de 2017, William Hutchison, de 21 años, se dirigió a su ex colegio en Aztec, en Nuevo México, y abrió fuego en su interior, matando a dos alumnos y posteriormente se suicidó. El joven solitario alimentaba sus pensamientos violentos en comunidades de Internet que aplaudían el racismo y la supremacía blanca. Fue en uno de esos foros donde conoció a Ali davidson bolly El 19 de marzo de 2019, el australiano Brenton Tarrant atentó contra dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, matando a 51 personas. Tarrant retransmitió su masacre en directo a través de Facebook. En su fusil llevaba escrito el nombre de Breivik. Fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El 2 de junio de 2019, el alemán Walter Lucke, que pertenecía al partido de la ex canciller Angela Merkel fue asesinado en su casa de un tiro en la cabeza. El homicida fue Stefan Ernst, extremista de derechas. Luque era conocido por sus opiniones a favor de la acogida de inmigrantes y por defender las políticas de asilo en Alemania. Stefan, un conocido neonazi con antecedentes penales por delitos de odio, fue condenado a cadena perpetua. El 3 de agosto del mismo año, Patrick Wood Crucius, de 21 años, mató a 23 personas e hirió a otras 23 frente a una tienda del Paso, en Texas. En el manifiesto divulgado en Internet minutos antes del tiroteo, Crucius muestra su preocupación por la invasión hispana y expresa su apoyo y afinidad por los ataques en las mezquitas de Chris Church. Recordemos que este atentado um, se saldó con 51 muertos y se inspiró en la matanza noruega. Patrick actualmente se encuentra en prisión a la espera de juicio. La Fiscalía ha pedido para él la pena de muerte. Estos son solo algunos ejemplos de una larga lista de atentados que no ha dejado de crecer. Breivik, que ha cambiado su nombre por el de Fiotolf Hansen, se encuentra en la prisión de Skien, al sur de Noruega, en una celda con tres habitaciones, televisión y un ordenador sin acceso a internet. Allí puede cocinar su propia comida, hacer su colada y tiene acceso a videojuegos, libros y periódicos. Puede salir al patio para hacer ejercicio y únicamente mantiene contacto con guardias y con el personal médico. Su abogado habla con él a través de un cristal. Solo ha recibido una visita de su madre, que falleció víctima de un cáncer en 2013. En 2016 acusó al Estado noruego de propinarle un trato inhumano y degradante y vulnerar sus derechos fundamentales al mantenerlo en prisión en régimen de aislamiento. En el juicio se presentó ante el tribunal haciendo el saludo nazi. Sigue sin arrepentirse de su atentado. Es más, dijo que su acción era necesaria y que actuaba en defensa propia contra una Europa multicultural, afirmando que luchará hasta la muerte por el nacionalsocialismo. La doctrina política del partido nazi. nada más. Bueno, sí, como siempre, daros las gracias por vuestra acogida, por escucharme y seguir despegando conmigo. Gracias. Ya sabéis dónde encontrarme, dejo las vías de contacto directo en la descripción del programa. No dejéis de contarme sugerencias, temas que os interesen para futuros episodios, lo que queráis, por favor. Cuidaos mucho, sed responsables y no dejéis de disfrutar en la medida de lo posible. Os deseo lo mejor, que este 2022 llegue cargado de salud, también de salud mental, para manteneros en equilibrio, fuerza para afrontar adversidades y calma para encontrar soluciones. Os mando un fuerte abrazo, nos volvemos a escuchar muy pronto. Adiós.